0: El Compendio del Catecismo. Un programa dirigido por el padre Antonio López.
1: Muy buenas tardes queridos oyentes de Radio María. Recibid un cariñoso saludo desde Irurzun, en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta Radio de la Virgen, esta emisora que cambia vidas, Radio María para sintonizar el programa El Compendio del Catecismo, nuestra cita diaria con la formación católica, en la que, guiados por el libro El Compendio del Catecismo, que da título a nuestro programa, vamos repasando las verdades que nos salvan, vamos viendo en qué consiste aquello que nosotros profesamos, tanto en el credo como en la vida sacramental, la moral y los sacramentos. Vamos muy despacito, estamos todavía en el primer capítulo, en, el, en, el primer capítulo no, en la primera parte del compendio del catecismo, primera parte, segundo capítulo, hablando en estos últimos días de que Jesucristo padeció bajo el poder de Poncio Pilato, murió y fue sepultado. Ser cristiano implica un compromiso de toda la vida y de toda la persona. De toda la vida porque nunca uno acaba de abarcar todo lo que significa el amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, hecho carne, y desde que nacemos y damos nuestros primeros pasos en la vida cristiana, desde que somos bautizados y luego acudimos a la catequesis, para prepararnos a la primera comunión o a la confirmación, nos vamos formando. Pero esta tarea formativa no acaba cuando se recibe el don del Espíritu Santo en la confirmación, sino que de hecho, y este es uno de los grandes dramas de muchas parroquias, la confirmación es la recepción del Espíritu Santo para después convertirnos en testigos del Evangelio. Y para ser testigo hay que llevar una vida que ciertamente... Exprese la realidad de Cristo en tu propia existencia en tu modo de afrontar los problemas de vivir la alegría de compartir con los demás pero también implica el saber dialogar el saber dar un testimonio no solo vital sino también verbal, oral intelectual a las pegas que a veces se ponen a nuestra fe católica alguien puede decir pero es que yo no tengo todas las respuestas yo creo que nadie las tiene. Bueno, sí, hay alguien que las tiene. Nuestra Santa Madre, la Iglesia Católica, que guiada por el Espíritu Santo, ofrece esas respuestas a las preguntas que muchas veces nos hacemos. Así que, guiados por esta Iglesia, vamos a reconocer que no lo sabemos todo, pero que al menos sí sabemos dónde buscar la respuesta. Y para eso, para encontrar respuestas, está... Este programa de El Compendio del Catecismo no como una ayuda infalible, pero al menos sí como una herramienta útil. Lo que sí es infalible, no útil sino necesario, es el don del Espíritu Santo. Así que en actitud orante, en actitud humilde y también agradecida, invoquemos juntos el don de Dios. El Espíritu Santo, hoy es un día más, pero quiero vivirlo como si fuera el último, como si fuera el único. No quiero desperdiciar este don maravilloso de un día de vida, no quiero desaprovechar este regalo de amor. Dame la gracia de pasar un buen día, soportando con paciencia las dificultades, los límites, las contrariedades y disfrutando a pleno cada experiencia agradable reconociendo la nobleza de cada ser humano y descubriendo su presencia tu presencia en cada instante ven Espíritu Santo para que no angustien demasiado los problemas, los dolores las situaciones imprevistas ayúdame a aprender algo bueno de todo eso dame la capacidad de adaptarme dulcemente a todo para seguir caminando con calma y esperanza ven Espíritu Santo y regálame un buen día. Amén.
0: Ven Espíritu Ven Espíritu Ven Espíritu
1: Después de haber invocado juntos el don del Espíritu Santo, vamos allá con nuestro nuevo programa en el que, como es prometido, y lo prometido es deuda y hay que cumplirlo, y además lo hago con muchísimo gusto, mientras sigáis siendo tan generosos con vuestra participación en el programa, enviando vuestras preguntas, comentarios o testimonios al 668-594-383 por WhatsApp, solo WhatsApp, 668-594-383 o al correo electrónico compendio arroba .es, pues digo que mientras sigáis siendo tan prolijos, tan generosos en enviar vuestras preguntas y aportaciones al menos una vez a la semana la dedicaremos exclusivamente a responder a esta participación vuestra en el programa. Así que os animo a que lo hagáis sin que esto obste para que cuando no me enrolle demasiado podáis hacer intervenciones llamando en directo. Lo cierto es que cuando el tiempo a veces escasea, porque queda corto, porque son tan ricos los comentarios que surgen de las preguntas y respuestas del propio compendio del catecismo, que a veces no da tiempo a responder directamente a vuestras preguntas ni por teléfono ni por las que enviáis por teléfono, ni al WhatsApp, ni a correo electrónico, porque confieso que me enrollo mucho, pero me parece necesario, o al menos yo no puedo evitarlo, os pido perdón por ello, pero por eso hemos decidido en Radio María, y yo lo hago con muchísimo gusto, dedicar un día a la semana a responder a vuestras preguntas, y mientras sigáis enviando estas preguntas, seguirá habiendo un programa específico dedicado a... A ellas. Así que vamos allá hoy con este programa especial dedicado a la participación de los oyentes. Vamos con una primera consulta, práctica, la leo entera, la consulta, el correo electrónico que enviaron a compendio@radiomaria.es y vamos a ver qué respuesta podemos dar a algo que quizá a muchos Creyentes, a muchas personas sensibles y amantes del Señor, les puede provocar una cierta preocupación. Dice así una oyente: Buenas tardes, Padre Antonio. Vivo en un complejo hotelero y después de cuatro años aguantando a una vecina teñida de rojo y tres gatos negros, la cual ya se ha marchado, ha querido la casualidad de la vida. Que entre, que entre de visita en la que era su casa de alquiler y esta persona haya abandonado un crucifijo bien grande ubicado en el comedor. Es lo único que ha dejado atrás. Lo demás suyo se lo ha llevado todo. Mi consulta es qué hacer con el crucifijo que para mí es algo sagrado pero que pertenecía a una persona endemoniada si es que puedo definirla así. ¿Lo dejo a la aventura de lo que haga el complejo con el crucifijo? ¿Me debo olvidar de algo que no me pertenece? Lo que usted me diga se lo trasladaré a la dueña del complejo, pues yo también estoy de alquiler. Le escucho todas las tardes y si puedo grabo el programa para escucharlo más tarde. Siempre quiero estar al día en el compendio. No sabe usted el bien que me hace a mí, en mi casa y en mi vida particular. Siempre digo que es el mejor programa de formación cristiana que ha pasado por mi vida. Tengo 53 años y me llamo Olivia. ¿Puede usted decir mi nombre si tiene que comentar en radio este caso? Le envío muchas bendiciones para que tenga mucho ánimo y mucha salud por orientar nuestra fe cristiana en este maravilloso y formidable programa del Compendio del Catecismo. Dios le bendiga a usted toda su vida. Un fuerte abrazo. Pues muchísimas gracias. ...por estos buenos deseos... ...que me envías... ...y de verdad que no hay mejor paga... ...que esta de la oración... ...de los oyentes de Radio María... ...lo cual hace que me sienta... ...yo agradecido... ...por poder hacer el programa... ...porque sé que muchos de vosotros... ...rezáis por mí... ...y buena falta me hace... ...como nos hace falta a todo el mundo... ...digo esto de como nos hace falta a todo el mundo... ...porque alguna vez... ...he dicho por ahí... Oye, reza por mí que me hace falta... Y la persona a la que se lo he dicho, pues preocupada, me dice, ¿estás bien? ¿Te pasa algo? Y yo, sí, sí, estoy muy bien, pero necesito que recen por mí. Bueno, pues vamos a responder a la pregunta de qué hacer con el crucifijo, este que una persona dejó abandonado en un comedor, pero algún comentario así a propósito del correo. Dice, mi consulta es qué hacer con el crucifijo, que para mí es algo sagrado, pero que pertenecía a una persona endemoniada, si es que lo puedo definir así. Bueno, yo no sé si se puede definir como endemoniada a una persona que vaya teñida de rojo y que tenga tres gatos negros. El color rojo es un color bonito, te puede gustar más o menos, pero no es el color del demonio, porque el demonio es un espíritu y no tiene color, no tiene cuerpo, no tiene nada físico... Porque es espíritu puro, puro, vuelvo a repetir, cuando digo puro no me refiero a que viva en pureza, sino que es espíritu puro, no hay materia en él. Esto lo digo porque a veces identificamos colores con cierto tipo de espíritus y esto esto de la cromatología, no sé cómo se le llama, no deja de ser una superstición, ¿vale?, es verdad que hay colores que evocan ciertas realidades y que muchas veces, precisamente por el fuego y la sangre, se pinta al demonio de rojo y de negro, pero el color rojo, lo mismo que el color negro, no tienen nada de maligno. Otra cosa es que tú pintes de negro simplemente para generar oscuridad o esa sensación de depresión que puede llegar a hacernos sentir un local pintado de negro pero de suyo ni el color negro ni el color rojo ni el verde ni el azul tienen un sentido si me permitís la expresión ontológico es verdad que hay cosas que evocan como por ejemplo el azul de la inmaculada concepción que evocan a la Virgen María pero eso no significa que el color azul de suyo sea santo tú puedes llevar un Niki, una camiseta de color azul celeste y cometer pecados, lo mismo que puedes ir vestido de rojo y ser un bendito. Eso no tiene nada que ver, aunque te hayas teñido el pelo de rojo. No me voy a meter ahora a hablar de cuestiones de moda, porque no tengo ni idea de este tema, pero no necesariamente el ir vestido o teñido de uno u otro color, no necesariamente implica una u otra determinada idea. Aunque hay que reconocer que ciertos grupos sí se identifican con un tipo de peinado o con un color de pelo o con un tipo de atuendo en concreto. Pero vuelvo a repetir que el color no implica nada de la persona, salvo quizá la falta de Temor a la hora de llamar la atención si lleva el pelo rojo, pero es lo único que yo diría, que es un poco transgresora esa persona, sin más. Y por supuesto, los gatitos, pobrecillos, sean del color que sean, pues tampoco tienen nada de malvado. Entonces, ¿se puede decir que una persona, porque vaya teñida de rojo y tenga gatos negros, es endemoniada? No, habrá que ver su vida y habrá que ver si realmente el maligno, influye en ella. Entonces, quiero dejar esto claro, porque si no podemos caer en una especie de superstición en la que vayamos atribuyendo a personas actitudes con respecto a Dios, únicamente por su atuendo o por sus mascotas o el color de sus mascotas. Y esto creo que es excedernos un poco en el juicio. Luego, otra cosita, que también quiero dejar clara, he leído el nombre y la edad de esta oyente porque dice literalmente puede usted decir mi nombre si tiene que comentar en la radio este caso y sí, lo voy a comentar pero antes os leo otro correo que esta misma oyente mandó diciendo que ya se había solucionado el caso de este crucifijo abandonado Dice esta misma oyente en otro correo, «Querido padre Antonio López, le escribo finalmente porque se ha resuelto el dilema. La dueña del complejo hotelero me vio preocupada y a la vez interesada por el crucifijo me lo quiso ofrecer. Como le dije que estaba esperando una respuesta de un sacerdote, me dio las gracias y concluyó diciendo que lo pondría en la lavandería del establecimiento y que le prevení de que era algo sagrado y que no se podía tirar al contenedor de la basura». No ha podido ser mejor el resultado a esta pregunta que le hice y que no sé si podrá responderme por tener tantos correos que llegan. Me gustaría saber qué habría pensado usted. Mil gracias al sagrado corazón de Jesús. Dios le bendiga siempre. Bueno, pues ya veis que el tema se solucionó favorablemente y quiero también dar las gracias por su buena opinión sobre el programa. En fin, después de toda esta introducción y de haberos leído el correo y la resolución de su problema... Vamos a ver qué hay que hacer con las imágenes sagradas que están estropeadas o deterioradas o abandonadas. La verdad es que hay personas que ante una imagen de estas, ante el hallazgo de una imagen, un cuadro, un crucifijo o una escayola, un, una escultura, tienden o a llevarlo a las iglesias o muchas veces también a los cementerios. Y esto puede generar un problema, porque en los cementerios quizá nadie se haga cargo de ellas y en las iglesias pues a lo mejor tampoco hay lugar donde colocarlas. Mirad, hay un documento que es el Directorio sobre la Piedad Popular y la Liturgia, Principios y Orientaciones, del año 2002, que dice esto. La veneración de las imágenes, sean pinturas, esculturas, bajorrelieves u otras representaciones, además de ser un hecho litúrgico significativo, constituyen un elemento relevante de la piedad popular. Los fieles rezan ante ellas, tanto en las iglesias como en sus hogares, las adornan con flores, luces, piedras preciosas, las saludan con formas diversas de religiosa veneración, las llevan en procesión, cuelgan en ellas exvotos como signo de agradecimiento, las ponen en nichos y templetes en el campo o en las calles. O sea que son una cosa muy buena que nos ayuda. Sin embargo, dice este directorio sobre la piedad popular y la liturgia, sin embargo, la veneración de las imágenes, si no se apoya en una concepción teológica adecuada, puede dar lugar a desviaciones. Es necesario, por tanto, que se explique a los fieles la doctrina de la Iglesia, sancionada en los concilios ecuménicos y en el catecismo de la Iglesia Católica sobre el culto a las imágenes sagradas. ¿Por qué os leo este trocito? Y hablaremos de las imágenes en su momento, cuando, como dice este documento, el catecismo de la Iglesia Católica y el compendio toquen el tema. Pero, a veces, podemos caer en una especie de superstición pensando que las imágenes son algo mágico y que tener una imagen dañada o que se te caiga el sagrado corazón de Jesús y se te estropee es algo que te va a traer mala suerte o que mantener una imagen de la Virgen a la que le falta un brazo y se le ha despintado un ojo pues te va a acarrear maldiciones o sencillamente que tenerlas en ese estado es un pecado pues no. Ni es malo ni es bueno tener imágenes estropeadas. No sé si me explico. Las imágenes son simplemente eso, imágenes que evocan la presencia del Señor o de la Virgen o de los santos, pero no son amuletos mágicos, no tienen energía. Creo que alguna vez conté en el programa el caso de un señor al que le regalé una una cruz, una medalla, de San Benito, que sabéis que tiene como un... que sabéis que se utiliza, sobre todo, contra el demonio, por el sentido que tiene, que ahora no explico, pero es muy interesante, y que este señor, al cabo de un tiempo, me llamó diciéndome que, como llevaba siempre la medallita en el bolsillo, y la verdad que no era de demasiada buena calidad, que se habían desdibujado las letras que aparecen en esta medallita, y que pensaba él que ya había perdido energía. Esto no es así. Nosotros no creemos que las imágenes tengan poder. El que tiene poder es el Señor y las imágenes nos evocan al Señor o las maravillas que el Señor ha realizado en sus santos y de manera muy especial en la bienaventurada Virgen María. Dice este directorio sobre la piedad popular, es necesario, sobre todo, que los fieles adviertan que el culto cristiano de las imágenes es algo que dice relación a otra realidad. La imagen no se venera por ella misma, sino por lo que representa. Por eso, a las imágenes se les debe tributar el honor y la veneración debida, no porque se crea que en ellas hay cierta divinidad o poder que justifique ese culto o porque se deba pedir alguna cosa a estas imágenes, o poner en ellas confianza, como hacían antiguamente los paganos, que ponían su esperanza en los ídolos, sino porque el honor que se les tributa se refiere a las personas que representan. Entonces, cuando vemos una imagen que está deteriorada, que está inservible, que inservible en el sentido de que ya no evoca la realidad que representa porque está muy fea nunca hay que tener miedo nunca estaremos actuando sacrílegamente nada de eso una imagen se rompe se cae al suelo por efecto de la gravedad no es ninguna maldición la gravedad es buena <risa> digo esto porque no pasa nada le has dado un codazo se ha caído o simplemente en un suelo de madera vieja Has pisado fuerte, ha tambaleado un poquito el mueble que sostiene la imagen, se ha caído el suelo y se ha roto, no pasa nada. Es verdad que podemos sentir pena y tristeza porque te podía gustar mucho la imagen y te daba mucha devoción. Eso sí es verdad que podemos sentirlo. Pero a nivel religioso, teológico, espiritual, no pasa nada. Las imágenes, sobre todo las imágenes de yeso, que son digamos de peor calidad artística, se han roto o pues se ha roto, no pasa absolutamente nada. Nosotros los católicos no creemos en las imágenes. Nosotros creemos en Dios y podemos hacernos representaciones de las realidades del cielo, de los santos, de la Virgen María o del propio Jesucristo o de la Santísima Trinidad incluso. Pero las imágenes no dejan de ser eso, puras imágenes. Bueno, dicho todo esto, que espero que haya quedado claro y que, repito, volveremos a hablar del tema de las imágenes, podéis estar seguros, ¿qué hacemos cuando una imagen está en mal estado? Bueno, mi consejo es que no la llevéis ni a la iglesia, a vuestra parroquia me refiero, ni a algún santuario, ni tampoco a los cementerios, porque al final se van a convertir en auténticas escombreras. Si se trata de imágenes que tengan valor, hay que ver si se pueden restaurar. Si se trata de imágenes de un valor artístico menor, pues hay que ver si merece la pena o no merece la pena el restaurarlas. Si son imágenes que no vale la pena restaurar, porque a lo mejor te cuesta más dinero arreglarla que comprar otra, porque es simplemente de yeso, no pasa Nada. Lo ideal es triturarla, triturarla bien, pero ¿por qué triturarla? Para que deje de representar lo que representaba. Es decir, que una imagen de la divina misericordia esté estropeada, pues lo que tengo que hacer es triturarla para que ya no sea una imagen de la divina misericordia. Pero el yeso que la compone no tiene ningún valor sagrado tiene valor sagrado en tanto en cuanto que representa a la Divina Misericordia. Pero nada más, entonces la trituras y la puedes arrojar a cualquier lugar donde después se confunda con el propio terreno y procurando también no ser demasiado contaminantes. Y en cualquier caso, si tienes muchas imágenes de yeso, pues las puedes llevar, por ejemplo, y esto es una idea muy bonita, imágenes de yeso trituradas, las puedes llevar al lugar donde sepas que se está construyendo un santuario, una iglesia o una capillita para que sirva de cimiento a ese lugar. Pero esto es un acto piadoso que me parece muy bonito. Pero vuelvo a repetir, la imagen en sí misma no tiene mayor valor. Lo que tiene valor es lo que la imagen representa. También hay que preguntarse, y si no son imágenes, sino que son, yo qué sé, rosarios, o algún libro, o artículos que están bendecidos, bueno, pues mira a ver si se pueden reparar, mira a ver si se puede reencuadernar ese libro. Yo tenía, bueno, tenía, no tengo, un libro que estaba hecho una porquería, era un comentario al Nuevo Testamento muy, muy, muy deteriorado, y no sabía qué hacer con él, y gente de mi parroquia me lo pidió, lo llevó a un sitio y me lo han dado nuevo, pero además que parece absolutamente nuevo. Encuadernamiento nuevo, han limpiado las páginas, yo no sé cómo lo han hecho, han cortado los bordes y han dejado el libro nuevo. Pues si se puede, se puede, pues se hace y se renueva. Pero si no se puede, no pasa absolutamente nada. Los quemas o los trituras... Y los puedes utilizar, como decía antes, como cimiento de una nueva edificación. Así que no os hagáis escrúpulo. Las imágenes sagradas tienen valor en tanto en cuanto que evocan una realidad que está más allá de la propia imagen. Pero si ya ha perdido ese servicio de una manera decorosa, de una manera respetuosa pues se puede uno deshacer de ella y no pasa absolutamente nada. Las imágenes representan otra realidad y esa realidad no va a cambiar porque a nosotros se nos haya caído al suelo una figura de escayola y se estropee. Otra cosa es el modo en que tú lo haces. He visto algunos vídeos que reconozco que me han herido donde algún pastor o pseudo pastor de alguna secta evangélica o protestante, digo algún porque no todos son así, pero donde algún pastor de estos burlándose de que los católicos adoramos imágenes con un martillo destruía una figura de la Inmaculada y decía, ves, la Virgen no me hace nada porque esto es un ídolo, efectivamente, esa imagen no te va a hacer nada, porque además María, aunque tú no la ames, sí te ama y lo que hará será interceder por ti si tú te dejas. Eso es lo que hará María contigo, nunca, nunca aniquilarte. Pero a mí, por ejemplo, esa escena, pues sí que me dolió. Pero no me dolió porque se rompieron la imagen de la Virgen, sino por el odio con que ese supuesto cristiano, porque ningún cristiano puede odiar nada más que el pecado, ese supuesto cristiano destrozaba la imagen de la Virgen pero no por el hecho de que la imagen se rompiera. Así que esta es la respuesta que le doy a nuestra oyente y cuando tengáis imágenes, pues ved si se puede restaurar, si se puede poner en algún lugar donde se le dé el culto debido y si no, pues se hace polvo, literalmente, se, se hace añicos, se, 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 se muele y con el resto se pueden hacer cimientos para un edificio que se esté construyendo. Esto es lo que tengo que decir al respecto. Vamos allá con otra pregunta que también nos llega al correo electrónico compendio Ah, no, perdón, perdón, bueno, da igual, ¿no? pero este ha llegado al WhatsApp 668 594 383 y la pregunta es muy interesante. Dice así, los católicos debemos seguir y obedecer al Papa en cualquier caso. Me gustaría que nos aclarase esta cuestión porque hoy existe mucha confusión que incluso está provocando división entre católicos. Creo que es importante dejar esto claro. Muchas gracias por su atención. Pues muchas gracias a ti, querido oyente, por esta interesante pregunta que, como digo, fue enviada al 668-594-383. Para aclarar esta fundamental pregunta, vamos a remitirnos un poquito al dogma de la infalibilidad del Papa. La infalibilidad del Papa fue un dogma de la Iglesia Católica que se definió en el Concilio Vaticano I, que tuvo lugar a finales del siglo XIX, en 1869. La enseñanza sobre la doctrina de la infalibilidad del Papa aparece también en el Concilio Vaticano II y también en el Derecho Canónico y en el Catecismo de la Iglesia Católica, así que ya hablaremos de esto más detenidamente. Pero vamos a definir. La infalibilidad pontificia es un dogma que se refiere cuando el Papa habla ex cátedra es decir, cuando hace un pronunciamiento en nombre de la Iglesia. Y para que este pronunciamiento sea ex cátedra tiene que tener las siguientes características. Tres características. Primero, tiene que ser un pronunciamiento del Papa en representación de su posición como pastor supremo y maestro de la Iglesia católica. Tiene que estar dirigido a toda la Iglesia. Es decir... Las homilías del Papa en Santa Marta, las catequesis del Papa, no son infalibles. Ojo, no quiero decir que no tengan importancia, que no tengan autoridad, porque es el Papa el que lo dice, pero la infalibilidad del Papa tiene su poder, digamos, el, el dogma de la infalibilidad, tiene que tener como característica que sea un pronunciamiento del Papa en cuanto pastor supremo de la iglesia, cuando está ejerciendo su autoridad de presidir a la iglesia de Cristo en la caridad, cuando habla como papa. Segundo, para que el pronunciamiento del papa sea ex cátedra, tiene que referirse, y esto es muy importante, a temas de fe y moral sobre los cuales la iglesia tiene autoridad para enseñar. O sea, que cuando el Papa habla de fútbol, que tiene sus propios apegos, ¿no? sus propias inclinaciones deportivas, cuando el Papa habla de fútbol no es infalible. Cuando el Papa habla de política, si es que habla de ella, no es infalible. Cuando el Papa habla de temas de fe y moral, que luego obviamente la moral tiene implicaciones políticas, pero habla de cuestiones de moral, entonces sí es infalible. Entonces el Papa no es infalible en todo. Es infalible en cuestiones de fe y moral. Porque en esto es donde la Iglesia tiene autoridad para enseñar. Si el Papa hace una lectura histórica de algún acontecimiento, el Papa que sea, ¿eh? no estoy hablando del Papa Francisco, estoy hablando de la figura del Papa. Si un Papa hace una interpretación histórica de algún acontecimiento, o opina sobre algo que ha sucedido, eso no es doctrina católica, no es ex cátedra. Entonces, primero, tiene que ser un pronunciamiento como pastor supremo de la Iglesia, tiene que ser en temas de fe y moral, porque en eso es que el Papa tiene autoridad, y tercero, para que el pronunciamiento sea infalible, tiene que ser presentado como tal, tiene que ser presentado como una enseñanza definitiva declarada en términos absolutos para ser aceptada por todos los católicos del mundo y esto significa que no admite ninguna excepción cuando el papa se pronuncia sobre estos temas de feo moral así como una enseñanza definitiva de la iglesia este pronunciamiento se considera infalible y esta enseñanza no puede tener error porque está hecha bajo la guía del Espíritu Santo, el Espíritu de la Verdad. La infalibilidad del Papa no significa que personalmente no pueda cometer errores y pecados. La historia de la Iglesia está llena de papas que han pecado y que por eso necesitan conversión y necesitan nuestra oración. De hecho, el propio apóstol Pedro, después de haber recibido las llaves, después de ser proclamado el custodio de la iglesia, el mayordomo de la casa, el que tiene la potestad en ausencia del Señor, acordaos cuando hablábamos de, del apóstol Pedro, bueno, pues cuando el Papa peca, no pasa nada en cuanto a la doctrina. Quiero decir, San Pedro, negó a Cristo, pero es que antes de negar a Cristo, acordaos de que sacó la espada y le cortó la oreja al criado del sacerdote, a Malco. Entonces, el Papa personalmente comete errores. De hecho, el propio Jesús le dice a Pedro, mirad que Satanás ha pedido permiso para cribaros y tú cuando te recuperes, confirma a tus hermanos en la fe. O sea que Jesús ya sabe que... Pedro va a pecar como de hecho pecó. Entonces, no confundir la infalibilidad del Papa, que la Iglesia cree, con la impecabilidad del Papa, que la Iglesia no cree. Los papas, lo mismo que los sacerdotes, lo mismo que cualquier bautizado, desafortunadamente, pecamos. Pero el pecado no anula la infalibilidad en las cuestiones de fe y moral. De hecho, la infalibilidad del Papa no es muy usada. Digamos que la usó el Papa Pío IX en 1854 para el dogma de la Inmaculada Concepción y el Papa Pío XII en 1950 para el dogma de la Asunción de María. Si algún Papa intentara imponer una doctrina falsa a la Iglesia, la fuerza del Espíritu Santo en el que nosotros creemos prevendría al Papa de este error en el hipotético caso de que pudiera cometerlo en más de dos mil años de historia de la Iglesia donde la vida de los Papas no siempre ha sido precisamente ejemplar nunca ha habido ni uno que en asuntos esenciales sobre la fe haya enseñado una doctrina falsa y esto es la garantía de que todas las generaciones, hasta el final de los tiempos, serán guiados por la verdad. Así que, ¿hay que obedecer al Papa en todo lo que diga? La respuesta es no. El Papa tiene autoridad cuando ejerce su autoridad y cuando enseña ejerciendo esa autoridad. Cuando trata de temas de fe y moral, no en otro tipo de cuestiones. ¿Eso significa que solo estoy obligado a hacerle caso al Papa cuando habla de cuestiones de fe y moral? Pues hombre, puedes obedecer y deberías obedecer al Papa porque tiene la autoridad que tiene, aunque no la esté ejerciendo ex cátedra. Nosotros creemos que las fuentes de revelación son la Sagrada Escritura y la tradición, que es como los obispos sucesores de los apóstoles han ido viviendo, las realidades de fe. El Papa, que tiene una visión más global de la Iglesia, de la que podamos tener cualquiera de nosotros, por muy implicados que estemos en nuestra parroquia o incluso en nuestra diócesis, tiene un conocimiento que a nosotros se nos escapa y tiene también la asistencia del Espíritu Santo, que aunque no le haga necesariamente infalible en todo, sí que le ilumina para guiar a su Iglesia. Por lo tanto, es conveniente, es bueno que se obedezca al Papa, aunque no esté hablando ex cátedra porque él es el pastor y guía de la Iglesia. Si me permitís un ejemplo muy tonto, si un médico te receta para salvar la vida tal medicamento, tienes la obligación de tomártelo si no quieres morir. Pero si ese médico te aconseja un estilo de vida concreto, para mejorar tu salud es verdad que aunque no le hagas caso quizá no te mueras pero vas a vivir mejor si le haces caso o sea, no hay por qué tomarse en serio solo lo que el Papa dice ex cátedra porque, vuelvo a repetir que es una atribución que no utiliza a menudo yo creo que hay que fiarse de quienes tienen la autoridad en la Iglesia aunque es legítimo es legítimo cuestionar pero siempre con el principio de caridad ¿Por qué digo lo del principio de caridad? Porque muchas veces se interpretan las palabras del Papa de la peor manera posible. Y esto ha pasado siempre, queriendo poner en su boca argumentos que o bien nos apoyen a nosotros en nuestras ideas o que bien nos apoyen a nosotros en nuestra oposición al Papa. Y entonces hay que interpretar las cosas bien interpretadas en su contexto, y conociendo todo el pensamiento de la figura del Papa Francisco. Y en este caso, en concreto del Papa Francisco, ahora sí hablo del Papa Francisco, no de la figura del Papa, os animo a que conozcáis directamente sus enseñanzas, porque no sabéis la cantidad de problemas que a veces los periódicos o los medios de comunicación generan con sus portadas. Sin ir más lejos, hace poco leí una portada y luego leí la noticia, y no voy a enredarme mucho, pero decía, el Papa contradice a Jesús. Vamos a ver, el Papa hizo un comentario sobre el significado que tenía el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces, y ya hemos hablado de que los milagros, sobre todo en San Juan, son signos que expresan una realidad que va más allá del hecho milagroso. Entonces el Papa, en un momento... Hizo un comentario sobre uno de los significados de la multiplicación de los panes y de los peces. Y sin embargo la noticia que daban era el Papa contradice a Jesucristo. Pues hombre, esto es una manipulación de la verdad. O como me sucedió hace un par de semanas con un amigo religioso, practicante, piadoso y bueno, me dice el Papa ha prohibido las misas en latín. Digo, me, me extraña. Hombre, el Papa no se equivoca. O sea, ahora resulta que el Papa se ha equivocado con esto. Digo, no, no, no. Simplemente digo, me extraña. Ya leeremos la noticia. Lees la noticia y el Papa no ha prohibido las misas en latín. El Papa, lo que ha hecho, ha sido restringir la celebración de las misas en el rito del misal de San Pío V. Pero hay que ver sus razones. Entonces, el Papa no ha prohibido nada. Ha restringido algo y tiene sus razones. Así que, ¿hay que obedecer al Papa en todo? No, no hay que obedecer al Papa en todo, hay que hacer un discernimiento y desde luego no se le puede negar que aunque no hable ex cátedra en él hay una cierta autoridad que merece nuestra obediencia. Y esta es la respuesta que doy a esa pregunta. Queridos amigos, queridos oyentes, os digo que tenéis dos medios para contactar con el programa, 668-594-383 para WhatsApp y compendio .es, pero no son dos, son tres los medios por los que podéis contactar con este espacio. Si bien es cierto que dos de ellos los tenéis a vuestra disposición las 24 horas del día y otro, el que voy a decir ahora, únicamente cuando se está emitiendo el programa. Así que los que sois oyentes del podcast o no queréis participar en directo del programa, ya sabéis, 668-594-383 o compendio arroba .es. Pero si queréis intervenir en directo, si queréis participar con vuestras preguntas, vuestras consultas o testimonios o todo lo que queráis, también podéis hacerlo en directo Llamando al 91-005-94-19 91-005-94-19 Así que si queréis llamar Aquí en el 91-005-94-19 Os espero Queridos amigos, queridos oyentes de Radio María, ya tenéis a vuestra disposición el teléfono 910059419, además del correo electrónico compendio arroba .es y del número de teléfono de WhatsApp 668594383, 383 donde cualquier día, cualquier hora... Aunque no escuchéis el programa en directo, podéis dejar vuestras consultas, vuestras preguntas, interrogantes, testimonios, incluso discrepancias, pues además de todos estos teléfonos no en directo, tenéis también este 910059419, 9419 91005-9419, donde podéis participar dejando todas vuestras inquietudes. Una pregunta que me hicieron también por el correo electrónico compendio arroba, y que me hizo gracia fue que un oyente me preguntó mi opinión sobre los deportes de contacto. El boxeo y la UFC, sabéis, el, las artes marciales mixtas que están muy de moda y él me preguntaba qué opinión tengo yo sobre estos temas. Y digo que la pregunta me hizo gracia porque, debo confesaros, que soy un gran aficionado a este tipo de deportes y que incluso los practico desde hace muchísimo tiempo y que incluso, esto ya es más íntimo, doy clases de este tipo de deportes. Por eso me hizo gracia la pregunta del oyente y llegué a pensar que se trataba de algún amigo mío que gastándome una broma me hacía esa pregunta, pero luego averigüé que no que era la pregunta sincera de un oyente que tenía interés por este tema. Bueno, pues sencillamente los deportes de contacto, como su propio nombre indica, son deportes y en ese sentido están reglados. Y aunque ciertamente en ellos hay un elemento de agresividad, el hecho es que no hay en sentido estricto violencia, puesto que no hay nadie violentado, no hay nadie forzado a participar en ellos. Si es verdad que en este deporte, como en todos los demás, hay una exigencia física muy intensa, pero que lo que pretende es poner de manifiesto las habilidades para combatir. Y nunca, en principio, cuando están bien llevados, se pretende hacer daño personal a la otra persona, valga la redundancia, al otro contrincante, que se tiene delante. También es verdad que puede haber desviaciones en este tipo de deportes y malos ejemplos totalmente antideportivos, como, dicho sea de paso, puede haberlos también en deportes más populares, como puede ser el fútbol, sobre todo el fútbol, quizá porque es el más mayoritario, donde hay actitudes que nada tienen que ver con la deportividad. Pero este tipo de deportes, en principio no tienen nada de malo. Sí que es verdad, y esto es otra consulta que alguna vez me han hecho, que en el mundo de las artes marciales se puede mezclar algún tipo de filosofía o cosmovisión que de alguna manera pueda ser incompatible con el espíritu cristiano. Pero no hay de suyo nada de malo siempre y cuando uno no obsesione su visión del mundo, no se obsesione, con este tema y empiece a creer en energías extrañas y cosas que contradicen la fe. ¿Qué actitud debe tener un cristiano con esto? Más de una vez me han preguntado, pero ¿no es incompatible que un sacerdote haga artes marciales? Yo la respuesta que doy es siempre la misma. No, no es incompatible, porque no se trata de ser bueno cuando no te queda otro remedio, sino que se trata de ser bueno y ofrecer la otra mejilla aunque tengas medios suficientes para defenderte. Es decir, si a ti te pegan porque eres débil, puedes ofrecer al Señor ese bofetón. Pero si a ti, pudiendo defenderte, eres capaz de por caridad no hacerlo, eso es más imitación de Cristo que pudiendo aniquilar a quienes estaban acabando con su vida, decidió perdonarlos. No me entretengo más en este tema, pero respondo a este oyente que los deportes, si están bien vividos, son todos muy buenos, aunque hay que hacerlo siempre con prudencia. Vamos ahora a Alicante para saludar a nuestra amiga y oyente Mariana. Mariana, buenas tardes. Buenas tardes.
0: Enhorabuena por su programa. Muchas gracias. Yo casi todos los días lo, lo siento. Lo escucho. Uy. Y,
1: muy
0: bien y me gusta mucho su programa
1: pues te lo y ahora he oído
0: muchísimo. que ha diciendo de, de un crucifijo de una señora o señorita, no sé sí que había en la casa y yo cuando porque yo no soy de aquí de Alicante bueno, llevo allá más de 40 años bueno, alrededor uh -huh. de los 40 aquí y cuando vinimos a una casa de campo pues había medallitas que me encontré en la calle tirada sí. Como usted dijo. Los tengo guardados, pero son casi de chapa y están estropeados. Y no sé si el día que yo falte, porque ya soy mayor, lo, lo que harán con ellos, no sé lo que yo podría hacer antes.
1: Hombre, yo personalmente, cuando se trata de pequeñas medallitas y cosas fáciles de llevar, esto es un consejo que yo ejerzo, es en, en la medida de lo posible y regalándolas. Es decir, lo mismo que a un niño a lo mejor le regalas un caramelito, pues regálale un caramelito y una medallita. Y si ves un mendigo por la calle pidiendo limosna, pues sí, dale limosna, pero con la limosna dale también la medallita y le explicas que es, pues normalmente hay muchas medallitas de la Virgen Milagrosa, pues le, le explicas quién es la Virgen Milagrosa, se la das y con ella una pequeña bendición. Yo cuando son objetos pequeñitos, incluso rosarios, etcétera, Veo muy fácil, en el buen sentido, deshacerse de ellos, en el buen sentido digo, de darlos. Yo en, en el centro penitenciario, donde tengo el privilegio de entrar como capellán, pues fabrico, hago personalmente, hago rosarios y de vez en cuando también hago campañas de recogidas de rosarios para llevárselos a los presos y lo mismo ocurre con las estampitas o las medallitas y quienes no pueden entrar en la cárcel se pueden poner en contacto con la pastoral penitenciaria de su diócesis, y si no, repito, que en los lugares donde como cristianos invertimos nuestro tiempo en el servicio a los demás, además de ese servicio, además de la limosna, además del caramelito al niño, pues se le puede dar también un objeto religioso que le haga vivir en la presencia del Señor. Así que, si tienes estas medallitas, lleva cuatro o cinco encima, y cuando veas ocasión, compártelas, repártelas y de esa manera, como digo, estás repartiendo la bendición del Señor y la presencia o de la Virgen, de los santos o del propio Jesucristo en, en estas pequeñas imágenes. Muchas gracias, Mariana, por tu llamada. Y nos vamos de Alicante a Vallecas para hablar con Vicente. Vicente, buenas tardes. Buenas tardes, don Antio, Padre Antonio López. Muy buenas tardes. Usted me puede un sacerdote hijo hay que dar gracias a Dios primero luego, gloria a Dios gloria a Dios. Dios, perdón. gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo ¿de acuerdo? amén, gloria a Dios, sí señor, muchas gracias ¿era usted o no? ¿perdón? ¿que será usted hace unos meses? no lo no entiendo discúlpeme
0: no, que pues si usted dijo eso, estoy confundido
1: Ah, pues puedo haberlo dicho, sí. Me gusta dar gloria a Dios, sí, sí, como a todos los católicos. Es lo que dicho usted, lo voy a decir, ¿vale? Vale. Muy bien, pues muchas gracias, Vicente. Un fuerte abrazo y gloria a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vamos ahora hasta Cádiz para hablar con Pedro. Pedro, buenas tardes. Hola, buenas tardes. No Enhorabuena por el programa. Me ha encantado eh, la resolución de que, de que hay un día a resolver preguntas. Me parece estupendo y bien hecho. Muchas gracias. Hecho. Eh, es un acierto, creo. Eh, muy Esto breve. Depende, de, depende de vosotros, si participáis. Eh, mire, habrá... dentro de eh, sí. en mi parroquia
0: se está fomentando mucho de la oración. Santísimo. El padre tuvo el COVID, le hablo sí. desde la línea y y, el, y luego eh, tenemos la oración. La pregunta es la siguiente, ¿cuál
1: cree usted que la oración, la que usted aconseja que se debe de rezar cuando estamos ante santísimo? ¿O hay alguna específica o cuál cree usted que es más conveniente? Yo tengo opinión de que se debe de rezar la por lo menos es eh, muy aconsejable por lo mínimo un cuarto de hora ante Santísimo
0: incluso si de, si se puede después de misa bueno, en fin, me gusta su, me gustaría también su opinión de cuál
1: es la, la que usted aconsejaría gracias, muy amable pues nada, gracias a ti por la, por la pregunta y por escuchar el programa yo creo que delante del Santísimo esto es una opinión personal lo mejor es hacer oraciones que nos hagan tomar conciencia de la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Es decir, que está muy bien presentarle nuestras peticiones, incluso ofrecerle para que nos purifique nuestros pecados y todas estas cosas que hacemos delante del Señor, que está muy bien. Pero para mí, lo más grande que tiene la Eucaristía es que ahí está el Señor. Entonces, todo este tipo de oraciones de alabanza, de reconocimiento, de que ahí está el Señor, me parecen fenomenales. Y puesto a, una oración, a decir una oración, si queréis, más oficial, para mí, el Adoro Te Devote y el Pangelingua, que son estas oraciones compuestas por santo Tomás de Aquino, precisamente para la solemnidad del Corpus Christi, son muy buenas. En un próximo programa, porque ahora mismo se nos va el tiempo, Voy a hacer la oración inicial, con la que solemos comenzar, invocando al Espíritu Santo, la traducción tanto o un día del te devote y otro día del tantumergo y el Pange Lingua porque son oraciones donde no se pide nada al Señor, en el sentido estricto, sino donde lo único que se hace es reconocer que ahí está Dios. Esto es lo que yo te diría, pero ya haremos la traducción, si no la conocéis, para que la sepáis. Y creo que eso es lo que más conviene delante del Santísimo. Una última llamada, muy rápida. Gracias, Pedro de Cádiz. Y nos vamos a León para hablar con Juan rapidísimo. Hola, Juan, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Una última llamada, muy rápida. Gracias, Pedro. Padre Antonio? ¿Eh? Antonio. Baja la radio, por favor, Juan. Tín, ¿eh? ¿Eh? Hola, sí. Juan, buenas tardes. Que bajes la radio para que nos se oiga. Ahora. Gracias, gracias. Padre Antonio, baja la radio, por favor, Juan. Juan. Te, te animo, te invito a que llames otro día porque se nos acaba el tiempo. No, es, es, es muy poco lo que le digo. Pero es que se oye de fondo la radio y, y resulta incómodo. Porque se nos acaba el tiempo. Eso, otro día que llames, llama pero con apagando la radio, como estamos hablando, o bajando el volumen de la radio, ¿vale? Bueno, Juan, pues te mando un abrazo, ya siento no poder haberte atendido, pero es que cuando llaméis procurad tener el volumen de la radio baja para que no haya este sonido que suena a eco y es bastante incómodo y difícil de mantener una conversación. Queridos amigos, queridos oyentes, os recuerdo que el 668-594-383 siempre está disponible para que enviéis vuestros WhatsApp, tanto por escrito o audio, y compendio .es, es el correo electrónico en el que podéis participar siempre que queráis, con todo lo que os apetezca compartir con los oyentes de Radio María y conmigo, con el padre Antonio López, que me despido de vosotros con la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te proteja, el Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor, el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Muchísimas gracias por estar ahí, gracias por escuchar el compendio del catecismo y, si queréis, volveremos a encontrarnos en un próximo programa. Un fuerte abrazo.